0: Primeiro cinema de arte do país, o Cine Bijou exibia filmes de Ingmar Bergman, Jean-Luc Godard, Truffaut, Kubrick, Glauber Rocha, Luiz Buñuel, entre outros. Era ponto de encontro de artistas, cinéfilos e intelectuais. O período histórico do Bijou vai de 1962, ano da inauguração, a 1996. Depois, o espaço teve ocupações alternadas e voltou a funcionar em 25 de janeiro de 2022, data do aniversário de São Paulo. Toda essa história é contada no livro Memórias do Cine Biju, do Márcio Aquiles, a quem eu agradeço a participação aqui no Estação Cultura. Bom dia, Márcio, tudo bom? Bom
1: dia, obrigado pela oportunidade.
0: Márcio, quando você começou a pesquisar exatamente a história do Cine Biju?
1: Olha, é uma pesquisa mais especificamente voltada para o livro, que se inicia em janeiro desse ano. Foi um projeto idealizado pelos Sátiros, que são os atuais gestores do Biju. Eles fizeram toda uma revitalização é, no cinema e implementaram, enfim, equipamentos digitais e propuseram é, também uma nova curadoria, né? Porque já antecipando um pouco da minha pesquisa, né? O Cine Bijou sempre teve uma programação bastante voltada para filmes é, europeus e norte-americanos. Havia dezenas é, de cinema em São Paulo, né, com programação nacional. Então, uma coisa que, que os sátiros trazem agora é focar bastante no cinema nacional também. Né?
0: Certo. E no livro você reúne depoimentos de, de cineastas, de jornalistas, de escritores. né? Tem a Helena Inês, tem Marcelo Rubens Paiva, tem o Rubens Revald. São pessoas que frequentaram o Biju nesse período que você chama de período histórico? Como é que você é, juntou esses depoimentos?
1: Perfeito. É, a ideia era, basicamente, tem duas vertentes no livro. Né? Então, a pesquisa documental, que eu estabeleci toda essa filmografia das obras que foram lá exibidas, e também trazer uma memória subjetiva de artistas, intelectuais, pensadores que frequentaram o Cine Biju nesse período. Né? Então, é, mais de 90% dos entrevistados tinham experiências muito significativas e, e pessoais. Então, é uma é um levantamento que ele tem esse lado documental, iconográfico, que vai desde dos filmes exibidos até encontrar fotos inéditas, é, cartazes do período, a essas vozes que materializam essas histórias. né? Então, colocando o Biju como realmente... É um espaço para nata do cinema de arte mundial e que posteriormente acaba se transformando também num espaço de resistência à ditadura. Né?
0: Em que sentido? De que maneira foi essa, essa resistência nesse período? Que papel teve o cinema de uma forma prática mesmo?
1: também se dá é, por vários movimentos, né? É, por, por meio das entrevistas eu fui é, podendo estabelecer melhor esse entendimento de como como funcionava essa resistência, né? Porque em primeiro lugar, como um cinema de arte, naturalmente ele agregava pessoas que tinham uma visão de mundo mais progressista, enfim, né? Para você gostar de um filme do Godard, da Agnetha do Kubrick, por exemplo, é, é uma tendência natural que você tenha uma né, uma visão mais aberta da sociedade, uma visão mais progressista, né, e menos dogmática e, e repressora. Né? Então, esse é um ponto. E leva, inevitavelmente, a pessoas que, que tinham uma certa militância, ou que tinham um certo engajamento no pensamento político, que acabavam frequentando o Biju. Então, era meio que um movimento natural que, na saída do cinema, as pessoas né, falassem é, enfim, sobre tudo, né? sobre arte, sociedade e também política. Em segundo lugar, o que acontece é que, é, com a censura, tem, tem uma, um, um fato bem peculiar do Biju. Né? Quase todos os filmes que passavam lá tinham uma classificação para maiores de 18 anos. Por quê? Aos olhos da ditadura de então, qualquer filme que tivesse um drama um pouquinho mais sofisticado, ou uma dramaturgia que não fosse imediatamente cognicível, é, eles viam como um subversivo. Né? Uhum. Então, você imagina um filme do Bunuel, né? um filme uhum. é, surrealista, por exemplo. Aquilo era visto como um escândalo. Não era necessário ver uma cena de nudez, por exemplo, né? qualquer coisa um pouquinho diferente. Então, já imediatamente já tinha esse impeditivo da classificação indicativa, né? de 18 anos. Só que no Biju, é, é, há muitos relatos né? Do, dos frequentadores que eles não faziam um controle muito rígido. Né? Então, muitos adolescentes já iniciaram a sua cinefilia é, no Biju. Então, com 15, 16 anos, é uma oportunidade maravilhosa, né? Você já poder assistir é, filmes do, do, do Werner Herzog, filmes do Jacques Vé, e por aí vai, né? E, num terceiro momento, o que, que acontece? Alguns filmes, eles primeiramente eram liberados, mas na fase mais repressora da ditadura, né? a partir de 68, esses filmes ficavam poucos dias em cartaz e já eram Proibidos, absolutamente censurados aí, né? Então, não era só para maiores de 18 anos, os filmes eram tirados de cartaz. E aí, é, alguns relatos, evidentemente, em termos de documentação, a gente não, não conseguiu, né? Quando foram essas sessões, é, não tenho os dados exatos do, do, do dia da exibição, por exemplo, mas muitos relatos trazem essa memória de filmes que já tinham sido proibidos, mas eles davam o um jeito de passar no Biju. Como? anunciavam um longa-metragem, mas exibia outro. Então foi uma, uma tática também que os dois proprietários, né, desse período, que o primeiro Jaime Rothbard, que vai de 62 a 69, e o segundo Francisco Augusto Coelho, né, que, que vai de 69 a 96, empreendiam é, ali no, no, nos períodos mais críticos da ditadura, né?
0: com essas eh, estratégias como você citou. E, Márcio, eh, dos relatos que você ouviu, esses nomes que dão seu depoimento para o livro, eh, de que maneira o Cinebijú também inspirou em suas profissões, em suas criações, a partir do período em que frequentaram eh, o cinema, especialmente assistiram a esses filmes de arte? maravilha
1: olha isso é com certeza foi muito decisivo para vários dos entrevistados né o Marcelo Rubens Paiva por exemplo o escritor né afirma que toda uma geração de cineastas intelectuais da qual ele faz parte né foi criada foi forjada dentro do Biju então ele foi frequentador assíduo e vários colegas também tem um relato bacana da Helene Neves né que é uma imensa é, atriz cineasta e ela lembra da primeira vez que o Rogério Sganzella, né, o marido dela, a levou para conhecer o Biju. A epígrafe do livro né, é do, de um depoimento que a Fernanda Montenegro deu para o volume. Né, e ela comenta o período do o final da década de 60, que ela estava com, com o Fernando aqui em Cartaz, com vários espetáculos né, em São Paulo, e também é, com programas de TV, né, que eram gravados aqui. Ela também foi frequentadora assídua e afirma que já era um centro é, artístico e político de resistência já no final dos anos 60, ou seja, ela pegou de 66 a 70, né, que foi o período que ela mais passou em São Paulo. É, relatos também do Luiz Amorim, que é um grande ator, que também falou que a, a, a formação dele... Como é, artista e, e dando uma densidade né, à sua produção, o Biju também foi essencial nessa formação intelectual e desenvolvimento artístico dele. Enfim, são inúmeros exemplos, isso é bem bacana, de artistas que tiveram no Biju um espaço para crescimento né, pessoal, intelectual e artístico.
0: Depoimentos, portanto, que fazem parte do título Memórias do Cine Biju, autoria do Márcio Aquiles. O lançamento será neste sábado, às 5 horas da tarde, no Sátiros Biju, na Praça Franklin Roosevelt, número 172, Sátiros Biju. E só mais uma informação, a distribuição é gratuita. Perfeito. Márcio, muito obrigada pelas informações, ótimo dia para você. Um
1: ótimo dia, eu que agradeço.